0: ciao cari amici benvenuti questo è il podcast quello là quello che parla di spiritualità letteratura eccetera ma in generale è il podcast che vuole aiutarvi ad avere un certo tipo di reazione una riflessione eh, un momento di intrattenimento soprattutto si spera un qualche tipo di epifania io sono giuseppe dotto insieme a me c'è entropina la magica canina E oggi registriamo, non dal solito studiolo, ma dalla Yoga Kitchen. Yoga Kitchen che è inondata dalla tiepida luce del venerdì 24 marzo primaverile, 24 marzo 2023, c'è letteralmente una primavera molto, molto, molto nuova, molto misteriosa, molto cruda anche in un certo senso. E questo periodo è veramente ottimo per uh, fare un po' di riflessioni su un argomento importantissimo l'argomento principale, l'argomento che è alla base di tutti gli argomenti che è la mindfulness, vale a dire la consapevolezza della propria consapevolezza mi piace, mi piace pensare alla mindfulness in questi termini e oggi ne voglio parlare Soprattutto voglio dirvi una cosa che mi piace particolarmente, cioè il fatto che oggi per la prima volta utilizzo un microfono della Rode che ho comprato nel 2017 e un microfono che non sono mai riuscito ad utilizzare sul mio Mac perché chi, chi registra da Mac, chi insegna da Mac, chi utilizza il Mac sa che in realtà Quasi tutti i MacBook ormai o i Mac, MacBook Air Pro hanno l'entrata audio che è per le cuffie ma ci vuole un cavetto specifico per trasformare quell'entrata in un'entrata a microfono quindi sono veramente contento dopo tutti questi anni di poter utilizzare questo microfono è un po' una, una sorta di, io oserei dire quasi una benedizione no? una benedizione di questo microfono un microfono che appartiene ad un'epoca molto diversa e in un certo senso profondamente uguale a questa. Tra l'altro è un microfono che ho comprato durante un concorso, non un corso, ma un concorso, eh, a cui ho partecipato di cinema e che è arrivato troppo tardi per poter essere utilizzato durante quel concorso e ovviamente il mio proverbiale ottimismo mi spinse a partecipare a quel concorso senza praticamente materiali e ovviamente la disfatta era abbastanza preannunciata, con pochissimi materiali, anche se poi in realtà, come diceva il mio maestro di cinema, Thomas Barnes, alla New York Film Academy, dovete fare quello che potete con quello che avete E dovete farlo sempre. Questa è veramente la cosa più importante di tutte. Uno uno degli insegnamenti forse che che veramente ha cambiato tantissimo per me, un insegnamento che mi sono portato in Italia da quel quel workshop e da quel periodo negli Stati Uniti e che ha un po' informato la mia maniera di vedere le cose in un momento in cui questi ragionamenti non si facevano. Adesso siamo tutti quanti online a dire eh, bisogna vincere contro il perfezionismo, bisogna migliorarsi, cose del genere. Io non le dico, a dire la verità, però sicuramente lo dico rispetto al perfezionismo. Però quello che voglio dire è che fu un concetto molto importante, un concetto che che dobbiamo poter applicare nella vita di tutti i giorni. E credo, e guardate qui che aggancio, vi faccio con l'argomento di oggi, credo che quella riflessione fatta dal mio insegnante di cinema, di sceneggiatura eh, è molto simile alla alla riflessione che facciamo quando cerchiamo di ricordarci perché è importante essere consapevoli, perché è importante essere mindful, cioè perché è importante in un certo senso eh, chiamare all'interno del gioco della vita i i propri sensi nel modo più completo e integrale e olistico possibile, perché quando poi ci ritroviamo lì nel momento presente abbiamo bisogno di eh, convogliare un po' tutte le nostre potenzialità, possibilità all'interno del momento reale, quindi dobbiamo un po' trasmutare tutto questo e a volte noi vorremmo dire beh ci sono alcuni momenti in cui questa operazione è più possibile che in altri però la verità è che eh, tutti i momenti hanno in sé questa opportunità tutti i momenti hanno in sé questa opportunità ed è questo che ci chiede la consapevolezza ed è questo che ci chiede l'essere mindful, cioè riuscire in un qualche modo ad essere responsabili del momento che viviamo e a farne qualcosa dove farne qualcosa non significa produrre, creare, mettersi in relazione no, significa semplicemente riuscire a guardarlo, riuscire ad essere con quel momento perché dico che la mindfulness è la cosa più importante in assoluto? e ovviamente questo vale per me però io credo che sia veramente importante per per tutti perché perché in un certo senso dalla mia esperienza i periodi periodi in cui riusciamo veramente ad essere consapevoli di quello che stiamo vivendo sono i periodi in cui siamo sicuri di tutto in cui siamo completamente in allineamento con noi stessi che cosa voglio dire quando, quando dico Essere consapevoli. Essere consapevoli ha tante definizioni diverse. Uno dei modi in cui io definisco l'essere consapevole che mi è di aiuto è avere una relazione col momento presente esterno, cioè con quello che accade intorno a noi, quindi con quello che io vedo, con gli oggetti che sono presenti, con, con i suoni che sono presenti un po' anche, secondo me, anche una consapevolezza del del periodo che si vive, del del periodo della stagione, del periodo naturale, del periodo però anche storico e politico. Tutto questo entra all'interno dell'idea di di consapevolezza. E poi c'è un altro tipo di consapevolezza, che è la consapevolezza rispetto ai propri moti interiori. Però dobbiamo essere onesti in questo, c'è sempre una relazione, un'interdipendenza tra l'individualità e il resto, dove per resto io non intendo le altre persone, ma intendo proprio (ride) l'universo, quindi, insomma, bisogna riuscire poi a far funzionare un po' tutto questo. E quindi consapevolezza un po', se vogliamo dire, della temperatura interna, dell'atmosfera interna, delle emozioni, dei pensieri, delle sensazioni, E, e, e quindi questo che vuol dire consapevolezza. Ed è importante per una ragione molto semplice, innanzitutto perché se siete dei meditatori, lo sapete meglio di me, la meditazione è stata probabilmente il vostro vostro veicolo, il veicolo che vi ha permesso di riconnettervi a voi stessi o voi stesse. Se non non siete meditatori o meditatrici, probabilmente avete già una naturale tendenza alla consapevolezza non è necessario meditare però per alcuni di noi è la base, è la chiave io io direi per esempio che in un certo senso ho sempre avuto un certo grado di di consapevolezza nella nella mia vita e anche un profondo grado di incoscienza io credo che quando, quando si tende agli estremi in questa maniera così polarizzante Uh, per quanto ci siano dei prezzi da pagare, in verità ci sono anche tante, tante tanti, pro, tanti pro, cioè ci si rende conto molto, di me, molto meglio di quello che c'è al centro, perché quando si va da un estremo all'altro, quello che è al centro è in un certo senso molto più ovvio, molto più chiaro, quindi se si va dall'incoscienza totale alla coscienza totale, ...e eh, ci si rende conto poi in maniera molto più integrale per l'appunto di quello che c'è al centro. Questo è molto molto importante, forse alcuni di voi si possono riconnettere a questa idea che che ho espresso... ...se tendete alle polarizzazioni. Ovviamente poi si trova un equilibrio in tutto questo, eh, ma eh, è sempre una danza, è è sempre un po' caotica. Ed è importante questa presenza del caos questa necessarietà del caos, l'importanza dell'imperfezione dell'esperienza ed è per questo che è importante la mindfulness. È importante perché noi vogliamo ostinarci a a giudicare un po' l'esperienza che viviamo, a giudicare un po' il percorso che stiamo facendo, quello che sta avvenendo e certe volte a voler costruire delle condizioni favorevoli, oppure lottare contro condizioni sfavorevoli, eh, cercare in qualche modo di controllare la realtà, che è un gioco che molte volte funziona ed è un gioco che che vogliamo fare, però se poi ritorniamo indietro, se poi eh, ci risediamo nella nella navicella della, della coscienza, insomma, e guardiamo le cose così come sono, ci rendiamo conto che ogni volta che stiamo facendo questa operazione, eh, in realtà stiamo facendo un, uno sforzo maggiore, uno sforzo eh, di... siamo un po' prigionieri no, di questa idea del controllo, quando invece riusciamo ad essere consapevoli, facciamo un passo indietro, possiamo osservare innanzitutto il primo tumulto di emozioni, che possono essere emozioni positivissime o emozioni negativissime oppure emozioni di qualunque tipo o anche sensazioni, pensieri eh, o anche difficoltà a connettersi con, con delle emozioni, no? può esserci anche questo mm, o anche incapacità a credere ad alcuni eventi eh, o situazioni tra- traumatiche e così via, può esserci un, un primo livello no? di tutto questo, una sorta di, potremmo dire, onda superficiale. Poi sotto ci sono le correnti, e quando ci addentriamo nelle correnti, per un po', forse, può diventare più difficile. Però dall'altro lato di quelle correnti c'è sempre una profonda contentezza, secondo me è questo il termine migliore da utilizzare, c'è una profonda contentezza, e e, e in fondo quello di cui ci rendiamo conto quando, quando pratichiamo meditazione in un modo abbastanza assiduo, con consistenza e e alcuni di noi forse se ne sono resi conto anche senza la meditazione in diversi momenti importanti, climatici nel senso di climax Della, della propria vita, che se si sta abbastanza a lungo con se stessi poi si accede alla libertà. Oltre a quella contentezza c'è la libertà totale, però c'è un prezzo da pagare per quella libertà e il prezzo da pagare per quella libertà è passare attraverso un, un, una profonda, un profondo dolore, una profonda disperazione attraverso quella cara vecchia notte oscura dell'anima, quella notte di Don Abbondio Quella vostra notte che avete vissuto, quella notte in cui magari eravate completamente perdute o perduti e e non sapevate veramente a chi chiedere aiuto. Quei momenti sono i momenti più importanti, i momenti più profondi e li possiamo vivere ogni giorno, ogni giorno c'è una profonda oscura notte dell'anima e e, e può sembrare minaccioso questo tono ma invece è un tono di totale abbandono a questa profonda notte oscura dell'anima perché dall'altro lato c'è la libertà perché dall'altro lato ci siete voi privi di tutti questi eh, condizionamenti privi anche soprattutto di queste risposte automatiche e sono poi un tentativo di controllare la realtà esterna e un po' anche la realtà interna. Invece se vi abbandonate e osservate quello che state vivendo, e in un certo senso anche rilasciate e lasciate andare, rilasciate e lasciate andare, allora piano piano accedete a quel quello scudo a quel, e poi a quel dolore ed oltre quel dolore c'è una profonda libertà contentezza e libertà cioè voi non state più giudicando alcun aspetto della vostra realtà non, è, è una accettazione radicale profonda, totale di quello che state vivendo e di quello che è la vostra esistenza ed è così che poi accedete al vostro vero uh, cuore o per dirla un po' alla maniera statunitense, al vostro core, <ride> core, in napoletano core, quindi avete tutte, tutte un po' queste parole che si connettono in un certo senso, cuore, core, alla napoletana, e core, che è un po' appunto la parte più centrale del, del, del vostro essere, appunto. Io direi l'essere allo stato nudo e crudo. Quindi questo è veramente importante, è una lezione che dobbiamo sempre reimparare, perché è chiaro che tantissime altre volte noi Uh, andremo via dalla modalità dell'essere uh, ritorneremo nella modalità del divenire cioè in quella modalità in cui facciamo succedere cose creiamo eventi e di solito però ci rendiamo conto della differenza tra le cose che creiamo perché stiamo cercando di controllare o di riceverne qualcosa in cambio e invece da quelle che emergono, scaturiscono in maniera totalmente... Automatica, naturale, fisiologica dall'essere c'è una sottile differenza, ovviamente non c'è bisogno di diventare crazy eh, con questo tipo di di, di ragionamenti e, e, e anche quelle che scaturiscono in un modo un po' più controlling ci aiutano nel percorso. Però essere mindful, essere consapevoli, secondo me è veramente la base. Poi al di sopra di quell'essere consapevoli noi possiamo costruire tante altre, tante altre cose, però la mente eh, è, è, il nostro, è il modo in cui noi osserviamo il mondo, è il modo in cui noi abbiamo una, reazi- una relazione con, col tutto, con noi stessi e col tutto. Quindi è veramente, veramente fondamentale riuscire in un qualche modo ad, imp- ad impiegarla meglio. E soprattutto un'altra ragione per cui la, la meditazione è fondamentale è che un po' calma anche eh, quel tumulto interiore e da quella calma, da quel silenzio, voi riuscite a connettervi eh, a pensieri, non dico positivi, ma più costruttivi o a volte addirittura pensieri persino divini, misteriosi, profondi, certe volte anche miracolosi, nel senso che vi meravigliate. Oh mio Dio, che cosa sto dicendo? Sono io a dire queste cose? È quello che succede ogni volta che vi relazionate pure in fondo con tante altre persone. Infatti a me piace dire che la consapevolezza... cioè che per essere consapevoli non c'è bisogno poi di diventare eh, dei monaci o di meditare per forza. Io conosco un sacco di persone che sono molto molto consapevoli e che non hanno bisogno di meditare, Mm, chi è profondamente creativo, eh, chi è sempre inondato poi anche da informazioni e non si disconnette, avrà ovviamente un diciamo un volume interiore molto più elevato, ci saranno molte più eh, dissonanze, molte più conversazioni, molte più voci interiori letteralmente, quindi la meditazione in quel caso può servire. Solo alcune persone che riescono a fare il riposino dopo pranzo in una maniera che è eh, così naturale, così giusta, che tu guardi quelle persone e dici «wow» cioè sono come dei cani, tendenzialmente, cioè possono rilassarsi in un certo momento senza problemi. Devo dire che anche a me riesce abbastanza bene, molto spesso perché sono molto stanco e quindi va bene, però altre volte invece sono in totale frenesia, soprattutto se eh, mi relaziono a molti contesti, siccome sono profondamente innamorato della vita poi tutto sommato mi relaziono a tanti contesti mi piacciono tante cose diverse e quindi poi tutto quello uh, si trasforma in un, in un mare in tante onde diverse che si abbracciano tra di loro che si trasformano, che si connettono che si infrangono sulla riva oppure che mi permettono di fare surf uh, a seconda dei momenti e, e però questo per l'appunto ha bisogno anche di un po' di di pratica. Infatti meditare è un po' come fare surf sulle onde dei pensieri. Perciò a me piace sempre dire che la meditazione deve essere poi lo strumento principale nel nel rapporto con se stessi perché a partire da quello scaturisce tutto il resto. Cioè io vedo molte persone che, che comunque... Tendono, te, tentano di costruire una pratica iperaffollata di diverse pratiche, eh, quindi tante, t- tante piccoli spezzoni. Però la verità è che non c'è mai un momento in cui si sta con se stessi, non c'è mai poi quel momento in cui ci si disconnette e si è capace di sentire quel dolore profondo che è inerente alla condizione dell'essere umano e che oltre il quale eh, nasconde appunto quella quella libertà di cui parlavamo prima. Invece se si fanno tanti piccoli rituali, tante cose, tanti momenti diversi semplicemente per, per distrarsi da se stessi, non non si sta essendo veramente consapevoli, è un primo livello di consapevolezza, ma c'è sempre questa idea un po' di sonnambulismo, no? Cioè quando uno guarda una serie tv si può essere consapevoli, ma non è molto facile. Ultimamente mi sono reso conto che che le serie tv possono in un certo senso eh, essere d'aiuto al nostro, serie tv, film... E credo in realtà di esserne sempre stato consapevole, però ho sentito un sacco di persone nell'ultimo periodo esprimere questa opinione, Ah, uh, i, i film uh, in realtà non apportano niente, non fanno nulla, uh, sono, sono soltanto intrattenimento, io non la vedo assolutamente così, devo dire che uh, persino i film di serie B, uh, o i film, o i cinepanettoni, a me non piace criticare un'opera... di qualunque tipo essa sia, certo a volte lo faccio ma non lo faccio con un senso distruttivo, lo faccio perché mi piace dire ah guarda questa è la ragione per cui non funziona, ah guarda questa è la cosa che non mi piace, però trovo che sia veramente scorretto, se non avete fatto un film per favore non fate critiche distruttive poi, o se non avete scritto un libro, se non avete fatto un podcast, se non avete creato un corso, non siate dei vecchietti con le mani concerte dietro alla schiena che esprimono opinioni su cose che non hanno fatto e che non sanno fare, perché, eh, perché onestamente la trovo una cosa proprio eh, inutile. Però questo per dire che cosa? Che... Mh, che il cinema è un po' come farsi fare un massaggio, è un po' come fare meditazione, è un po' come guardare un tramonto. Cioè Alcuni film ci rimangono dentro, alcuni tramonti ci rimangono dentro, alcuni momenti che noi viviamo assieme ad alcuni personaggi possono anche aiutarci a, eh, a gestire la nostra emotività o addirittura a rilasciare alcune emozioni di cui non vogliamo troppo parlare, emozioni che magari prima di poter essere, permettetemi di dire questa parola, parlate, hanno bisogno di essere un po' vissute in qualunque modo sia possibile, attraverso il ballo o attraverso un film che riesce a toccare quella corda, a farla vibrare e a farci un po' vivere queste, queste emozioni. Poi magari possono essere parlate, poi magari piano piano possiamo anche viverle in maniera un po' più diretta però secondo me anche lì c'è una possibilità di, di consapevolezza però è un primo livello di consapevolezza un primo momento arriva un periodo e arriva una certa fase nel nostro percorso di evoluzione crescita spirituale cambiamento relazione con la vita chiamatelo come vi pare in cui dobbiamo stare lì con noi stessi totalmente da soli a volte dobbiamo fare tanta preparazione prima, quindi non chiamate la procrastinazione, chiamatela preparazione al momento in cui sarete veramente da soli. Per esempio a me piace tantissimo una scena che mi è rimasta impressa e che risuona profondamente con, con la mia condizione, col modo in cui sono, la scena di train spotting quando uh, Ewan McGregor, uh, Renton, deve deve disintossicarsi, ha deciso di disintossicarsi, che cosa fa? Ricordo sempre questa scena, adesso non vedo train spotting da un po' di anni, però mi salta alla mente adesso, la scena in cui compra tutti questi barattoli di pomodori eh, e eh, martella, inchioda delle assi alla porta di casa per evitare di uscire, insomma che cosa fa? Si disconnette, si allontana da tutto e da tutti. Nel film ovviamente non ci sono gli smartphone, non ci sono le attività creative che facciamo per tenerci magari anche un po' più nell'attitudine, no? C'è una maggiore possibilità di disconnessione, infatti c'è anche una maggiore possibilità di entrare in contatto con quel dolore. Molte persone magari tendono a tapparlo con con quello che possono, può essere il lavoro, può può essere... un atto di eh, una dipendenza più più nociva, può essere una una dipendenza da un certo modo di fare, da una relazione, eh, di tutto, facciamo di tutto per distrarci da quel ultimo tassello. Quindi non chiamate la procrastinazione, dite che state guardando una serie tv perché nel frattempo state permettendo ad un po' di emozioni di salire a galla, Una volta che la spugna è più asciutta e che siete più capaci di eh, tollerare quelle emozioni, c'è proprio un termine, eh, finestra di tolleranza, quando diventate più capaci di tollerare una situazione, un'emozione, forse siete pronti a immergervi in quell'acqua un po' più fredda e eh, e a starci un po' in quel dolore. E piano piano andrete dall'altro lato e accederete alla libertà però, però l'illuminazione non deve essere questo cioè non deve diventare un uh, l'unica cosa che conta è raggiungere quella libertà perché, perché non possiamo farlo uh, come non possiamo giocare a nascondino con la libertà non possiamo far finta che uh, non stiamo guardando ma in realtà abbiamo un occhietto sentite la mia voce così perché ho le, mani, ho le mani appoggiate sugli occhi, no, non possiamo appoggiare le mani sugli occhi e poi sbirciamo per vedere, è già arrivata la libertà? No, non possiamo farlo, dobbiamo proprio entrare lì e credo che chi ha vissuto almeno una volta quell'esperienza sa di che cosa sto parlando e chi ha meditato, chi ha fatto dei ritrit abbastanza lunghi sa di che cosa sto parlando, quindi non, non possiamo permetterci di farlo in una maniera, come dire, barando un po'. eh, Dobbiamo accettare tutte le onde, tutti i momenti. L'illuminazione non è soltanto quella libertà, è è l'accettazione di tutte le contraddizioni dell'esperienza. Ed è per questo, appunto, ribadisco che dico che eh, la consapevolezza è importante, perché più siamo in grado di stare con quello che viviamo... Senza stampelle, siano queste gli smartphone, siano queste dei cibi specifici, siano queste l'uscita con un gruppo di amici che consideriamo... Eh, tossico Con cui abbiamo una relazione tossica Ovviamente a me non piace utilizzare questo termine Ma cerchiamo di capirci Cerchiamo di aiutarci Un gruppo di amici con cui voi uscite Ma poi continuate a dire Oh mio Dio ma perché ci esco? Quando esco con loro eh, Faccio sempre le solite eh, cavolate mm, In realtà poi voi potete anche uscire Con quel gruppo Ed essere ultra consapevoli eh, E riuscire a, eh, a, a mantenervi A mantenervi un po' lì nella navicella, nel nel sedile della consapevolezza, Mm, ogni volta che eh, cerchiamo di allontanarci da queste nostre sensazioni, stiamo stiamo un po' tappando la nostra lucidità, stiamo tappando un po' la nostra capacità di esserci E, e per questo di nuovo dico che la mindfulness è importante e vi dico un'esperienza personale prima di chiudere questo questo podcast che riguarda la mia pratica meditativa Eh, io ho iniziato a meditare già eh, quando quando ero al liceo Eh, era una meditazione ripeto, io credo che per noi che abbiamo visto molti anime eh, che siamo stati con le mani in pasta in tante cose credo che la meditazione sia arrivata anche prima di quando poi abbiamo cominciato a meditare Eh, quanti di noi hanno mai provato a fare la fusione, (ride) chiunque ha visto Dragon Ball ha provato a fare una fusione, no? Fusione! E e chiunque ha visto Dragon Ball in un certo senso si si è ricordato dell'onda energetica, o si è ricordato di di una trasformazione in Super Saiyan, di un Kaioken che era addirittura forse più interessante. A me il Kaioken piace, piace particolarmente come concetto, poi ne parleremo una volta, però per l'appunto nella mia pratica di meditazione ovviamente ci sono stati nella prima fase, soprattutto quando ero al liceo, degli attacca e stacca, perché comunque a chi avrei mai potuto dire che stavo meditando? Io, Io ricordo che al liceo facevo spesso queste domande anche a mio padre, chiedevo ma ma tu ce le hai le voci nella testa, no? <ride> Anche da bambino lo facevo, però forse al liceo era più strano, perché chiedere, ma tu le voci nella testa ce le hai, uh, può, se- può essere più pericoloso, no? E subito, ok, chiamiamo la Sanatrix al volo, è, è, partito, è partito nostro figlio, um, che cosa ti stai prendendo? La risposta sarebbe stato... Uh, quante cose mi sto prendendo un genitore numero due <ride> uh, ovviamente si sì, scherza relativamente però quello che voglio dire è che appunto in quella fase c'erano molti attacchi e stacchi si, si cominciava ma si, si muovevano i primi passi in un certo modo poi c'è stato un incremento pazzesco che non è stato uh, sul, basato sulla meditazione ma si è basato sul fatto che facevo lunghe lunghe passeggiate sull'argine che passava accanto all'Arno, spesso addirittura arrivando a piedi a Pisa, Navacchio-Pisa. Quindi c'era un bel po' di chilometri e io facevo queste passeggiate senza niente, non so perché, (ride) era un periodo altamente poetico, infatti eh, è un periodo molto caro e molto importante, Però quella è una forma di meditazione, voi potete camminare senza nulla per ore e va bene così, non c'è bisogno che vi prendete la settima certificazione di mindfulness, stress reduction while you are driving with your eyes closed, non c'è bisogno di fare un'altra certificazione, meditazione per i massaggi delle tempie, dei lavoratori stressati della grande azienda cioè, mh, capisco l'esigenza di fare tutto questo però anche lì poi si prende la meditazione e la si spreme per farla diventare di nuovo un certo tipo di cosa che non è come quando si insegna la meditazione a scuola e si dice bisogna farla così no, non bisogna farla così eh, no, non è questo il concetto però mh, non andiamo per la tangente quello che voglio dire è che Durante quel, quel periodo, durante quel periodo, per l'appunto, eh, ho avuto una pratica super estrema di meditazione. Quasi tutti i giorni, passeggiate lunghissime, immense, profonde, senza oggetti, senza cellulari, senza nulla. Eh, e durante quelle passeggiate succedeva di tutto e durante quelle passeggiate, in realtà, che è, nata, è nato il seme di uno dei miei corsi, Uh, e, e si parla di oltre dieci anni fa, quindi uh, avevo 19 anni e già uh, popuppava tra i miei pensieri quel, esattamente quel tipo di approccio, tipa, quel tipo di visione alle cose uh, e, e appunto e lì c'è una forma di meditazione poi però che cosa succede? succede che arriva un momento in cui uh, o la nostra pratica diventa meno costante Ora la nostra pratica diventa raggiunge un plateau e cerchiamo altre soluzioni invece di avere pazienza e cercare di eh, comprendere quel plateau, di stare col plateau. Secondo me una delle chiavi per superare il plateau non è tipo lanciare tutto all'aria e provare una cosa diversa ma parlare con quel plateau <ride> che può sembrare un platone ma no, è un, appunto, un momento di stasi no? in cui sembra che non si stia facendo il salto quantico. Mm, e, e appunto che cosa succede? Che in quei momenti noi rimaniamo magari lontani dalla consapevolezza, eh, iniziamo a distrarci, cioè a trovare delle distrazioni, azioni che ci portano lontani da, quel, da quella verità interiore e durante quei periodi noi capiamo veramente perché è importante la meditazione, perché è importante vivere. in maniera maniera consapevole, perché vivere in un modo che non è consapevole è in realtà quasi una forma di tradimento rispetto a se stessi e ancora di più rispetto rispetto alla vita, perché si sta tradendo la vita, si sta eh, posponendo la vita, si sta mettendo in pausa una propria maniera di essere, un proprio modo di vedere il mondo ed è pericoloso e ripeto, fa parte del viaggio a volte abbiamo bisogno di guardare eh, 50 serie Netflix e di stordirci all'ennesima potenza per poter poi ricaricare le pile questo va benissimo, fa fa parte del gioco però durante quei periodi ci rendiamo conto veramente la differenza tra i periodi in cui siamo consapevoli e i periodi in cui non siamo consapevoli. E e quindi io vi invito, nel prossimo periodo, soprattutto se state vivendo un periodo un po' funky, mettiamola così, di fare caso ogni tanto e, e di chiedervi, innanzitutto chiedervi, ma sono consapevole? Un modo di farlo molto bello che arriva da Waking Life, il film, è un po' quello che utilizziamo anche per fare i viaggi nei sogni lucidi, per per, svegliarci nel sogno, è quello di premere un interruttore, schiacciare un interruttore, premere un interruttore in casa per accendere la luce e in quel momento pensarci sul serio, pensare a quell'atto e chiedersi sono consapevole? Ecco, così potete richiamare un po' di consapevolezza, però oltre a questo oppure chiedervi sogno o son desto. questo tipo di operazione farà veramente la differenza no? nella vostra realtà, vi, vi richiama ad essere un po' più consapevoli eh, anche in momenti in cui non state meditando, eh, ma soprattutto vi aiuta a capire che i periodi in cui mettete in pausa quella modalità vostra sono periodi particolarmente pesanti, perché si accumulano le emozioni che non siete disposti a guardare e quindi dovete fare il triplo della fatica per accedere poi a quel core uh, che, 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 di cui parlavamo prima. Quindi è per questo che è importante. Non succede niente, non succede niente, non, non c'è bisogno da, di avere paura perché poi alla fine io credo che nessuno sia veramente così sonnambulo come, come ce lo vogliono come ce lo vogliono descrivere, però è chiaro che ci sono dei periodi eh, in cui cui le persone sono un po' intontite da tutte le cose che avvengono attorno a loro, siamo in una fase molto più consapevole secondo me e quindi secondo me è è facile anche addormentarsi nella consapevolezza, quindi vi invito nel prossimo periodo un po' a, a chiedervi perché è importante veramente per me la mia pratica meditativa e perché voglio ritornarci ancora e ancora e ancora perché voglio trovare una pratica della consapevolezza che funziona per me perché non è detto che per voi sia la mindfulness magari per voi è semplicemente connettervi con le emozioni che state vivendo magari siete molto più brave o bravi a farlo però trovate quel momento lì anche un 5 minuti al giorno Faranno tutta la differenza del mondo, perché durante quei 5 minuti vi ricorderete che non ha senso perdersi nel divenire se non siete. Cioè se voi non, non avete modo di essere, se voi non avete modo di eh, comprendere anche l'essere e l'essenza delle cose, non ha senso perdersi nel divenire, non ha senso perd- perdersi negli obiettivi, mh, non ha senso diventare totalmente focalizzati al futuro se poi eh, non non siete capaci di esserci, secondo me è questa la parola chiave, esserci, se non ci siete eh, eh, non non ha senso perdersi nel divenire, quindi un po' questo, questo episodio era un po' questa riflessione secondo me importante a eliminare un po' di cose, a fare questo tentativo, cioè di... Piano piano lasciare andare, durante questo periodo avete lasciato andare e state lasciando andare magari oggetti, state lasciando andare eh, situazioni, però provate anche a lasciare andare pratiche, provate un po' a eh, invece a permettere alle cose di essere un po' più fluide, cioè perché mettere tutto questo controllo su su quella che invece è la propria possibilità di essere eh, consapevoli, che può essere molto più semplice, quindi provate un po' ad infondere tutta la vostra realtà di di vitalità e di consapevolezza e e cercate appunto di riportare questo nella vostra quotidianità. Ecco, quindi perché è importante la consapevolezza? Credo che abbiamo sviscerato un po' di cose insieme. Ci saranno tante altre cose da dire rispetto a questo tema, è chiaro, perché la consapevolezza è l'illuminazione che arriva dalla consapevolezza, cioè quello che viene spesso chiamato il risveglio, quello che sia, a me piace anche eh, semplicemente parlare di vitalità, di maggiore energia, eh, è presente in tutte le tradizioni, sia religiose, sia filosofiche, quindi bisogna eh, ritornarci tantissimo anche da un punto di vista più storico. Però da un punto di vista pratico mi interessava cercare di risvegliare in voi questo, questo ricordo, il ricordo del essere in contatto con il proprio core essere in contatto con ogni emozione che state vivendo essere in contatto con la vostra paura permetterle di esserci e attraversarla e quindi poi accedere alla libertà e perché io parlo di libertà? parlo di libertà perché se voi non dovete tappare i buchi della realtà perché avete così tanta paura di questa cosa che non capite che c'è nelle profondità se voi non dovete tappare questi buchi siete liberi non, non, non dovete più fare tutto questo sforzo per permettere alla vita di esserci quando poi è, sarebbe naturale se invece noi non facessimo tutto questo sforzo per tappare continuamente tutte queste cose no? E ovviamente è un processo ovviamente... Anche io imparo continuamente e eh, e danzo con questo questo processo e e, e tocca a tutti quanti farlo, però però, eh, bisogna ogni tanto rinfrescarsi la memoria, bisogna ricordarsi perché perché è importante, darsi un paio di schiaffi eh, e, e, e svegliarsi e basta, senza senza indugiare in mille pratiche, in mille cose o in tante distrazioni, quando poi tutto quello che ci serve è in realtà essere connessi a questa, al nostro io, al nostro, anzi alla nostra essenza. E poi in una lezione futura parleremo anche dell'io e cercheremo di capire perché forse non è proprio utile dire eh, il proprio io. Ma queste sono... Sono conversazioni che sono in divenire insieme a voi, quindi le le scopriamo poi prossimamente. Per oggi voglio fermarmi qui, di nuovo vi lascio un po' qualche compito per casa, eh, che è questo di fatelo davvero, provateci, provateci anche in sogno se ci riuscite, però premete un pulsante, un interruttore, in casa vostra e vedete se innanzitutto la luce si accende e notatelo e dite wow si è accesa la luce e cercate un po' di condizionarvi ad essere consapevoli ad accendere un po' il vostro sguardo anche quando premete un interruttore nei sogni lo si fa per, per i sogni lucidi per capire se state sognando Uh, accendendo un interruttore o spegnendo un interruttore in verità la luce non va mai via cioè voi non riuscite a spegnere la luce in un sogno e quindi, mm, e quindi questo vi, vi aiuta a riconoscere il sogno a svegliarvi nel sogno e quindi a fare poi i, i deliri nel sogno lucido cosa che non vi consiglio se, uh, se per il momento forse se non, uh, non volete troppo intripparvi e mh, Altra cosa importante che volevo dirvi rispetto, rispetto a, a questi, questa possibilità di essere questo compito per casa eh, è chiedervi sogno o son d'esto? C'è cioè, molto utile questa frase durante il giorno, sogno o son d'esto? Sogno o son d'esto? E questa frase vi riporterà tantissima consapevolezza. E Quindi per oggi ci fermiamo qui, ma proseguiremo. Con questo tema cercheremo di svescerarlo, cercheremo di portare più consapevolezza. Questa parola purtroppo che è un po' odiosa ma eh, dobbiamo utilizzare perché dobbiamo poterci capire. Più consapevolezza, più vitalità, più eh, sguardo integrale su noi stessi, sulla vita, sul contesto e eh, in un certo senso abbracciare poi tutto. Questo poi deve essere il fonderci col tutto. E Quindi per oggi ci fermiamo qui. Vi ricordo un po' di cose, come al solito, alla fine di, questi, di queste lezioni, di questi episodi, eh, che um, potete connettervi a me andando sul mio sito personale, www.deananas.online. E potete seguire le mie lezioni su Insight Timer, l'applicazione famosissima di meditazione. Lì trovate molto spesso uh, una lezione uh, di uh, meditazione uh, e di coaching e una lezione uh, al mese di yoga. Quindi potete sempre trovare qualcosa, oppure trovate tante meditazioni gratuite, oltre al corso che uh, ha più di 60 studenti, per vivere creativamente con coraggio eh, potete accedervi graduat- gratuitamente se siete parte della, del, dell'applicazione se avete la membership dell'applicazione di Insight Timer mm, altra cosa interessantissima vi dicevo di cui sono ultra eccitato eh, molto presto partirà eh, un, una specie di container un container di distruzione creativa si chiama questo Io non voglio chiamarlo corso, voglio chiamarlo container, perché è una specie di di spazio in cui ci incontriamo per permettere alle cose di accadere, per far sì che le cose avvengano e per trovare un equilibrio tra essere e divenire. È eh, quindi un container di istruzione creativa. Potete unirvi alla lista d'attesa, fatelo assolutamente perché attraverso quella lista d'attesa riceverete anche altre informazioni e anche uh, un, molte, molti materiali utili. Uh, e, uh, unitevi a questa lista d'attesa, la trovate sul mio sito personale di Ananas Online, ma la trovate anche sul mio Instagram dove trovate un bel po' di cosine carine, uh, nel, link, tree, nel, nel link, link in bio trovate il modo per unirvi alla alla lista d'attesa. Fatelo, 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 perché lì dentro ci sono tante cose interessanti e perché ci divertiremo tantissimo. Quindi io direi che vi ho detto veramente tutto oggi. Sono contento di di essere qui insieme a voi, grazie per avermi ascoltato. Se vi va, come al solito, fate una bella recensione su Apple Podcast. Prossimamente leggerò alcune delle vostre recensioni e soprattutto seguitemi su Spotify o su qualunque piattaforma voi utilizziate per ascoltare i podcast, ma soprattutto su Spotify perché è comodo e perché uh, è bella e perché potete aggiungermi alle vostre playlist e magari ritornare ad ascoltare di volta in volta queste. Queste, chiamiamole episodi, ma chiamiamole anche un po' conversazioni, perché in fondo è quello che sono, sono delle conversazioni che io faccio con me stesso e eh, con voi. Eh, infatti, un po', eh, come vedete, spesso costruiamo i contenuti un po' insieme anche in base a quello che alcuni di voi mi dicono. E di nuovo vi ricordo che potete inviarmi appunto dei messaggi su WhatsApp, trovate il mio numero WhatsApp nel mio sito personale e a volte, se ce la faremo, alcuni di questi messaggi verranno eh, trasmessi in diretta durante queste lezioni, durante questi podcast. Eh, Quindi per oggi ci fermiamo così, vi saluto, sono contentissimo, oggi è venerdì 24 marzo, fuori, eh, ci quasi avviciniamo al momento del tramonto e io sono Giuseppe Doto e insieme a me c'è Entropila, la magica canina, e oggi vi ho parlato con un microfono nuovo, spero che la voce sia stata molto calda, molto suadente, sia stata adatta a questo episodio un po' più, eh, diciamo, importante quasi, e e quindi spero di sentirvi di nuovo con questo nuovo aggeggio che abbiamo creato. Per oggi è tutto un po' a malincuore, devo dire, perché vorrei stare ancora qui insieme a voi. Vi saluto, questo è A, il podcast, quello là, alla prossima.